0: Ô long désir, ô espérance vaine, Triste soupir et larmes coutumières a engendré de moi maintes rivières, Dans mes deux yeux sont sources et fontaines. Ô cruauté, ô dureté inhumaine, piteux regard des célestes lumières, Du cœur transi, ô passion première, estimez-vous croître encore mes peines! Qu'encore amour sur moi s'en que nouveau feu me jette et nouveau dard, qu'il se dépite et puis qu'il pourra face, car je suis tant navrée en toutes parts que plus en moi une nouvelle plaie pour m'empirer ne pourrait trouver place. Sonnet de Louise Labbé, écrivaine et poétesse de la Renaissance. Vous écoutez Art au féminin. Bonjour et bienvenue, je suis Algia, créatrice de ce podcast. Et ici, je vous parle de l'art et l'histoire des femmes artistes d'hier et d'aujourd'hui. Je suis comme toujours heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode 100% art et 100% féminin. Alors aujourd'hui, j'ai partagé avec vous quelques-unes de mes recherches sur une période de l'histoire que j'adore, la renaissance. A travers cet épisode, je vais donc vous parler de cette grande partie de l'histoire, la période du renouveau artistique, littéraire et scientifique, grande période de l'histoire qui s'épanouit sur près de trois siècles, symbole d'une révolution de la pensée et de tous les champs. Un épisode sur cette période de l'histoire qui va servir d'introduction à la question « Les femmes ont-elles connu une renaissance ?» Vous écoutez « Art au féminin » et je vous souhaite une bonne écoute. La période de la Renaissance est une période que j'affectionne tout particulièrement pour ses inventions, ses idées qui se sont succédées, aux géants et érudits qui ont marqué cette période, la diffusion de la connaissance de par l'invention de l'imprimerie, par exemple, sans oublier ses artistes et artisans. Une période qui, comme je l'ai dit précédemment, a marqué l'histoire d'un point de vue artistique, littéraire, scientifique et philosophique une période de renouveau qui se déploie sur près de trois siècles, du 14e au XVIe, et ce, en trois parties successives. Pour commencer, le Trecento, e siècle, qui est l'équivalent de la pré-renaissance. Le 15e siècle, succédant au Moyen-Âge, c'est le siècle de la première renaissance. Et enfin, le Cinquecento, XVIe siècle, équivalent de la haute renaissance. C'est en 1550 que Giorgio Vasari, 1511-1574, peintre, architecte, historien de l'art et écrivain, qui emploie pour la première fois le mot « renicita »,« renaissance ». Dans son ouvrage « Les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes », il y développe ses idées, considérées comme étant une œuvre majeure de l'histoire de l'art, en consacrant ses pages à plus de 200 artistes. On y retrouve les précurseurs, les initiateurs, ainsi que les maîtres. Et donc, des architectes, des sculpteurs et des peintres. Une mine d'or, servant d'archives bien évidemment à cette période. Mais je reviendrai un peu plus tard dans l'épisode sur ce livre, car ce qui m'intéresse ici est de savoir si des femmes ont été citées dans ce livre considéré comme étant une œuvre majeure de cette partie de l'histoire. Cette grande partie de l'histoire qu'est la Renaissance trouve ses origines en Toscane, à Florence, autour de 1300, et est aujourd'hui racontée dans les livres comme étant une redécouverte humaniste, politique, philosophique et artistique de l'Antiquité. Comme étant le mouvement de rupture avec le gothique, la pensée médiévale et la religion. Florence, le berceau de la Renaissance, cette ville riche de nombreux chefs-d'œuvre, inscrite aujourd'hui sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, une ville qui à l'âge de la Renaissance comptait environ 100 000 habitants. Et je rêve à me dire qu'ils et elles ont toutes contribué à la genèse de cette période du renouveau. D'ailleurs, à travers plusieurs pages dans un ouvrage d'Histoire de l'art aux éditions Fédon, l'histoire commence ainsi. Dès lors, le métier d'artiste comportera une toute autre science. Il faudra savoir étudier la nature et appliquer à ses ouvrages le fruit de l'observation. Apparaît alors le carnet de croquis réunissant des esquisses de plantes ou d'animaux choisis pour leur beauté ou pour leur rareté. Ce qui jadis c'était l'exception va bientôt devenir la règle. Un dessin d'Antonio Pisanello, artiste originaire de l'Italie du Nord, montre qu'on en vint aussi à étudier avec amour un animal pris sur le vif. Le public commença dès lors à juger l'œuvre d'art à son habilité à reproduire la nature, à la richesse en détails séduisants. Les artistes voulurent aller plus loin. Leur maîtrise nouvelle dans la reproduction de certains détails tels que les fleurs ou les animaux ne leur suffisait plus. Ils rêvèrent d'explorer des lois de l'optique et d'acquérir une science du corps humain assez grande pour le dresser dans leurs tableaux et leurs statues comme l'avaient fait les Grecs. Dès l'instant où leurs recherches s'engagèrent dans cette direction, l'art médiéval parvint à son terme. Nous abordons la période que l'on nomme la Renaissance. Quelques pages plus tard, il est noté. L'idée d'une renaissance, d'un renouveau, existait déjà en Italie à l'époque de Giotto et ne cessa de se renforcer par la suite. Quand on voulait faire l'éloge d'un poète ou d'un artiste, on disait que ses œuvres égalaient celles des anciens. C'est ainsi que Giotto avait été célébré comme ayant contribué à un véritable renouveau de l'art. On entendait par là que son œuvre était digne de celle des grands maîtres mentionnés dans les écrits des auteurs grecs et romains. Les Italiens n'avaient pas oublié que dans un lointain passé, leur pays avait été avec Rome le centre du monde et que sa puissance et sa gloire s'étaient évanouies avec l'invasion des tribus germaniques. Dans l'esprit des Italiens, l'idée d'un renouveau était étroitement liée à celle d'une renaissance de cette grandeur romaine. Les temps écoulés entre l'âge classique, dont ils se souvenaient avec orgueil, et la renaissance qu'ils espéraient n'était à leurs yeux qu'une sorte de longue éclipse. C'est ainsi que la notion d'une renaissance entraîna l'idée que la période intermédiaire avait été un Moyen-Âge terminologique que nous employons encore aujourd'hui. C'était comme une résurrection de tout ce que l'art comporte de noblesse et de grandeur. Pour les Italiens du XIVe siècle, l'art, la science et l'érudition avaient fleuri à l'époque classique puis avait été quasi détruit par les barbares du Nord, et ils pensaient qu'il leur appartenait d'ouvrir une ère nouvelle en faisant revivre un glorieux passé. Ce sentiment de confiance et d'espoir n'était nulle part aussi puissant que dans la riche Florence. Là, dans les premières décennies du XVe siècle. Parlons maintenant du siège épiscopal de l'archidiocèse de la ville de Florence le plus grand chef-d'œuvre de l'art gothique et de la première renaissance italienne, de la plus grande église du christianisme avec ses 160 mètres de longueur, ses 43 mètres de largeur et ses 90 mètres de transept, la cathédrale Santa Maria del Fiore. Il y a bien évidemment tellement de choses à dire sur cette cathédrale, sur son histoire, son architecture. Cependant, je décide ici de m'attarder un peu sur son dôme symbole de la renaissance. Filippo Brunilecci Architecte, sculpteur, peintre et orfèvre de l'école florentine, travaillait sur les chantiers de la cathédrale de Florence. Une cathédrale à la base gothique, que ce dernier avait acquis la pleine maîtrise des inventions techniques propres à ce style. Mais seulement voilà. Les Florentins désiraient voir leur cathédrale couronnée d'une grande coupole. Un vœu que seul Bruni Lecci pouvait réaliser, ce qui fait de lui le créateur de l'architecture renaissante. D'ailleurs, nous lui devons aussi la perspective. Il y a bien sûr tellement de choses à dire sur cette période de l'histoire qu'est la renaissance. Trois siècles, trois grandes parties successives. Bien sûr qu'un épisode ne suffirait jamais à tout résumer ou alors il faudrait créer un tout autre podcast qui parlerait que de ça car matière il y a. Néanmoins, je peux que vous inviter à consulter des livres et visionner des documentaires pour vous enrichir davantage sur cette période. Toutefois, il serait faux de croire que cette étude de l'art grec et romain a été la cause de la Renaissance. Ce serait plutôt l'inverse, c'est parce que les artistes aspiraient à une renaissance des arts qu'ils se sont tournés vers la nature, vers les sciences et l'étude des vestiges de l'Antiquité, à la recherche des moyens propres leur permettant d'atteindre leur but. Les artistes de cette époque désirant exploiter leurs capacités sont nombreux. On compte parmi eux Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Fra Filippo Lippi, Fra Angelico, Botticelli, Titien et j'en passe. Des artistes que nous n'avons plus besoin de présenter aujourd'hui. Les découvertes de ces différents artistes avaient bien évidemment à éveiller des échos dans l'Europe entière. L'idée que l'art n'était pas limité, ainsi que l'idée que l'art pouvait réfléchir. Un esprit d'aventure permettant ainsi aux plus grands maîtres de l'Europe entière de dissimuler des messages subliminaux, des mythes et des vérités historiques dans leurs œuvres. Des œuvres qui ont beaucoup à raconter, des œuvres qui passionnent et qui déchaînent les foules d'aujourd'hui. Mais attendez un instant. Mmh. Giorgio Vasari, mmh. Antonio Pisanello, mmh. Filippo Brunelleschi. Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci, Fra Filippo, Lippi, Fra Angelico, Botticelli, Titien. Et les femmes dans tout ça Les femmes ont-elles connu une renaissance À Balthasar, Castiglione, les femmes nobles de la renaissance doivent une fière chandelle. Ce que c'est d'être féministe malgré soi. En écrivant dans son traité sur le courtisan de 1528 que les femmes accomplies, devaient pratiquer les arts, comme la musique et la peinture, et avoir dans ces domaines une éducation poussée, il a ouvert une brèche dans leur ignorance socialement entretenue. Il leur a donné une approbation pour développer ces domaines d'études. Largement diffusé et traduit, le livre du courtisan jouit d'une immense renommée. Un champ du savoir s'offre ainsi aux femmes nobles d'autant plus que la peinture, à l'époque, est devenue matière de haute culture. Parker et Pollock, remarque que certaines femmes artistes parmi les plus reconnues à la Renaissance venaient du milieu de la noblesse. C'est la conséquence de quelques lignes dans un traité, quelques lignes qui ont changé la donne. Le climat de la Renaissance était la régression pour la plupart des femmes et pas seulement à cause du bûcher de sorcières qui s'épanouissent à cette période. Au cours du Moyen Âge, bon nombre de professions qui leur appartenaient en propre, comme le brassage de la bière, la fabrication du pain, le tissage, passent aux mains des hommes. On peut en dire autant de la médecine, de l'obstétrique et de la pharmacie. Dès le XIIIe siècle, en France, les hommes confisquent aux femmes les professions médicales. Dans le cadre d'une économie domestique, les femmes pouvaient combiner le traditionnel sevrage du ménage et des enfants avec l'exercice de leur profession. La naissance du capitalisme leur est défavorable. Avec l'apparition de ce que Marx appelle les manufactures, c'est terminé. Les femmes ne peuvent plus diriger les secteurs de la production qui étaient encore leur apanage et qui sont désormais délocalisés. Passage de l'ouvrage Histoire de l'art d'un nouveau genre de Anne Larry avec la participation de Magali Nachtiglael, édition Max Millet. Une femme a-t-elle une marge de manœuvre dans sa vie quotidienne et dans les grandes étapes rituelles du mariage, de la maternité, du veuvage ou de l'héritage Écrit-elle ou parle-t-elle sur elle, sur les autres femmes, sur les hommes Que signifie travailler pour une femme à la renaissance, avoir des revenus Peut-elle faire valoir ses droits Porte-t-elle les armes Comment-t-elle, et si oui, qui À qui obéit-elle Peut-on déceler un rapport particulier à toutes les formes d'amour filial, maternel, amour d'un ou plusieurs hommes, amour du prochain, amour de Dieu Autant de questions que se pose Sylvie Leclèche dans son livre « Femmes de la Renaissance ». Elles ont lutté pour leur liberté aux éditions Talendier. Ici, l'autrice spécialiste du XVIe siècle français explore le destin de 15 femmes, pour certaines jamais étudiées, issues de toutes les couches de la société. Elle nous éclaire sur la vie précieuse, mouvementée et intime des femmes de la Renaissance. La renaissance que l'histoire nous raconte est une période de l'histoire qui permet l'interprétation, l'ouverture au monde, le progrès scientifique, artistique et remet en cause beaucoup de certitudes. Une redécouverte dont tous les penseurs de cette période de l'histoire vont se nourrir. Une redécouverte qui va porter un nouveau regard sur la femme, mais malheureusement pas celui auquel on s'attendait. Bien au contraire, le pouvoir... Le droit des femmes s'atténue et le code Napoléon, avec son code civil instauré le 21 mars 1804, qui, par la consécration du droit du pater familial, réduit les libertés féminines. Les femmes, en France, sont restées sous le joug du code civil jusqu'à une époque bien récente. C'est que depuis 1965 que l'époux n'a plus à s'opposer à ce que son épouse exerce une activité professionnelle, par exemple. Et c'est seulement en 1970 qu'un des derniers grands vestiges du code Napoléon a été aboli. L'autorité du père sur la famille a été remplacée par l'autorité des deux parents. Mais attention, les femmes sont pleines de ressources. Elles vont travailler, elles vont hériter, administrer des domaines, elles vont assurer la régence des biens lors de l'absence de leur époux parti se battre à la guerre, et même que pour certaines, elles vont refuser de se marier. Et pourtant, ces nombreuses femmes ont été oubliées, mises de côté, marginalisées, effacées, contestées, calomniées, détestées, mais elles n'ont rien lâché. Alors, pouvons-nous considérer que les femmes ont eu droit à une renaissance Pour aller plus loin, j'ai lu récemment dans l'ouvrage de Titiou Lecoq, « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes » aux éditions L'Iconoplast, que, et là je cite, cette question, l'historienne Johanne kelly Godal, spécialiste de la Renaissance italienne, l'a posée dans un article en 1977 et ce fut un coup de tonnerre. Un article incontournable. On doit se positionner par rapport à lui. L'apparente simplicité de la question est désarmante et elle est révolutionnaire. Cette interrogation remettait en cause la périodisation historique, ce que Jacques Le Goff appelait « découper l'histoire en tranches » elle pointe quelque chose de fondamental. Continuer à employer le terme de renaissance ne revient-il pas à dire qu'on ne fait que l'histoire des hommes, qu'on balaie ce que concerne la moitié de la population C'est pour cette raison que de plus en plus d'historiennes abandonnent le terme de renaissance et préfèrent parler de première modernité. Vous pouvez facilement trouver sur le net l'article de Johan Kelly Godal, « Did women have a renaissance ?» En parlant d'écrit, je vous avais promis de revenir sur l'ouvrage de Vassari, n'est-ce pas Ce peintre, architecte, historien de l'art et écrivain qui, dans son ouvrage, les vit des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes qui consacre ses pages à plus de 200 artistes. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, on y retrouve les précurseurs, les initiateurs et les maîtres, et donc les architectes, les sculpteurs et les peintres. Ajoutant que ce qui m'intéresse dans cet ouvrage est de savoir s'il si mentionne le nom de femmes artistes, et la réponse est oui. Mais attendez, ne nous réjouissons pas tout de suite. Dans sa première édition, Vasari inclut 142 hommes dans son ouvrage et une seule femme, Properzia de Rossi. Dans sa seconde édition, il ajoute quelques informations sur Plotilanelli, Lucrezia Kistelli della Mirandola, Sofonisba Anguizola. Pourtant, on est d'accord, elles sont beaucoup plus nombreuses que ça et aussi toutes aussi talentueuses. Et bien c'est ainsi que je souhaite lors des prochains épisodes consacrer un épisode par femme artiste, car j'ai envie d'en parler davantage de ces femmes de la renaissance, ces femmes de la première modernité. J'ai donc envie de vous parler de Plotilla Nelly, Sophonisba Anguizola, Lavinia Fontana et Artemisia Gentileschi. Je vous retrouve vite pour un nouvel épisode 100% Art et 100% Féminin. Merci pour votre écoute, qui j'espère vous l'avez apprécié. Je vous propose de me retrouver sur Aroféminin, l'Instagram pour plus de contenu. Aroféminin a aussi un site internet que vous pouvez consulter pour la lecture d'articles, par exemple. Comme toujours, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches, lui laisser un commentaire et 5 étoiles. Belle journée, belle soirée à vous.